0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos escuches a Laura la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Cris.
1: Y yo, Laura.
0: Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy os vamos a hablar de los conceptos del K-Pop para aquellos oyentes que no estén familiarizados con ellos, sobre la salud mental y la depresión como tema tabú en Corea y de los survivals y sus recientes polémicas. Además, os traemos como siempre un resumen de las noticias y premios de esta semana y los próximos comebacks.
0: La semana pasada, por problemas tanto técnicos como de salud, no pudimos traeros una nueva edición del, del programa, pero prometemos no dejaros indiferentes con el de hoy. Como ya sabéis, en este programa queremos llegar, haceros llegar el pop coreano, tanto si sois fans, como si sois seguidores de este género, o si estáis empezando en este mundillo, o si simplemente queréis conocer un poco pues, pues de qué va la cosa. ¿no? Y es por eso mismo que después de hablaros un poco sobre todo este género, eh, contaros un poco todo ese apartado de historia, queremos haceros un pequeño glosario con todos esos términos que se utilizan tanto en redes sociales como en las webs de noticias o vídeos de YouTube, entre otros medios. Yo, la verdad, cuando empecé en este mundillo, no os voy a engañar, estaba más perdida que un pingüino en el desierto. Empecé escuchando a Blackpink casi por casualidad y, claro, al principio yo no era ni, ni capaz de salir de, de esa burbuja. Yo no sé, Laura, ¿tú cuál, cuál fue el culpable de que entraras en este mundillo?
1: Pues es gracioso porque antes de estar en este maravilloso pozo, por lo, por lo visto, yo ya escuchaba K-pop pero claro, no sabía lo que era ni, ni nada. Simplemente habían canciones por ahí sueltas que me gustaban y, y pues ya está. Y cuando quise ponerme en serio sobre el 2016, creo que fue, el primer grupo que me llamó la atención fue BTS. Así que ellos son los culpables de todo y a su vez los salvadores, todo hay que decirlo, y, y nada, empecé con el Envy de Boyin' love que están súper bebés, por cierto, porque es del 2014, y dije, ay, pues me gusta, mira qué monos, voy a ponerme más, y ya lo que recuerdo es ver los vídeos de dopey Fire, y ya es cuando vino la mítica frase que marca un comienzo sin fin, que quien esté en el mundillo como nosotras conoce bien, <risa> la de, sí, sí, la de, bueno, voy a ver cómo se llaman y tal, ese y tal.
0: Ese y tal es, es lo típico, el típico meme de, de YouTube, de, de, de Twitter, perdón, que es en plan en ese momento esa maldita sonrisa.
1: <risa> tal cual, tal cual, pues nada, desde entonces aquí, aquí estoy y escucho muchos grupos y solistas aunque tenga mis favoritos. Y madre mía, he sufrido la agonía y desesperación de la venta de entradas porque no tiene otro nombre. Mm, he viajado fuera para ir a los conciertos. He pasado la noche en la cola muerta de frío. No sé, tengo un montón de batallitas por ahí por contar. La, la, y... dura, la dura vida
0: del k poper Exacto, exacto, tío. La,
1: la dura vida del k popper tal cual.
0: A mí, yo no a lo mejor hasta ese punto, porque yo sí que es verdad que no he podido coincidir. O sea, yo ya de normal los conciertos que he ido de, ya no solamente del pop coreano ni nada, sino en general han sido muy reducidos. Entonces sí que es verdad que no he sufrido eso, porque el, el, el concierto al que quería ir, los dos conciertos a los que quería ir eran el de Blackpink, pero no sé por qué, no, no sé por qué, en qué momento les entra en la cabeza hacer un concierto entre semana cuando hay gente que trabaja. Mm. Yo lo dejo ahí. O sea, JY, por favor, replantéatelo después de la pandemia. Y bueno, quería haber ido este año al de al de BTS, pero oh, ¿lagrimitas, eh, Laura?
1: No, no lo recuerdes, por favor. Solo pido un 2021 y de conciertos.
0: Esperemos, esperemos. Aunque bueno, ahora con todo esto del confinamiento y el estado de alerta que acabo de volver a salir y demás, pero bueno, esperemos que poco a poco vuelva todo esto a la, a la nueva normalidad que, que quieren que, que, que lo llaman, y bueno, ya volviendo a lo, que, a lo que nos toca que al final nos vamos, yo como estaba comentando cuando empecé a escuchar este tipo de grupos, al final siempre es eso, quieres saber más y más y, y claro, empiezas a investigar pero, ya, no sé si a ti te pasó Laura, pero yo me perdía o sea, está perdidísima, que si las tres grandes, que si fulanito es un visual que si menganito es el rapero principal que si el otro es el rapero líder, el, el cantante el no sé qué, yo estaba súper, súper perdida porque al fin y al cabo son muchos, son muchos términos, ¿no? Y, y claro, yo lo que quiero con este con el programa de hoy, con esta sección hoy, es acercaros esos términos, eh, introduciroslos poco a poco por si, bueno, por si estáis empezando o, o por si ya los conocéis o si, o, o si queréis simplemente saber un poco más que, que, que aprendamos todos juntos porque, bueno, yo... Ya, ya os digo, yo hubiera agradecido haberme encontrado algo de esto, porque estaba más perdida, como os he dicho antes, que un pingüino en el desierto. Y, y bueno, para ello vamos a empezar con, con lo más básico. Lo más básico de lo básico. Idol y trainee. Creo que a lo mejor son los conceptos como, como los más obvios, pero bueno, no por ello creo que tengamos que dejarlos atrás. Y creo que al fin y al cabo podemos podemos explicarlos un poco más en, en detalle. Evidentemente, Trainy viene de la, del verbo train, de, de la palabra inglesa entrenar, y creo que podemos deducir que es la persona que se entrena. ¿Para qué? Pues evidentemente para eso, para convertirse en un en un idol o intentarlo. Estos niños y niñas, y digo sí, niños y niñas, porque luego muchas veces algunos debutan y dices, por favor, tienen la edad de mi hermana que tiene siete años menos que yo, pero bueno, eso ya es otro tema, del cual ya hablaremos si, si es posible en algún otro programa, eh, pues invierten años y años y años eh, de, de su vida entrenándose en diferentes dis disciplinas para, para poder convertirse en, en eso, en, en, en un idol. Muchos de ellos, incluso lo compaginan antes de convertirse como tal en un trainee, con, con, bueno, con, los, con las clases del colegio, del instituto y demás, pero claro, mientras tanto tienen que hacer canto, tienen que hacer baile, eh, tienen también clases de idiomas, entre otras muchas, y de hecho en muchas agencias hasta tienen sus propios dormitorios y muchos de estos niños empiezan a vivir en ellos para dedicarse única y exclusivamente a este tipo de, de lecciones.
1: Eh, es cierto, es que cada vez debutan niños más jóvenes y por consiguiente empiezan a prepararse antes, claro, y además el, el hecho de empezar mmm, a una edad tan temprana, o bueno, incluso si empiezas después, eh, todo ese tiempo en realidad lo pierdes, lo que es esa etapa de vida, de, de adolescencia, sí. que muchos, muchos sí. idols de hecho lo dicen me parece también muy, de, muy de hecho
0: De hecho, en el, en el documental que hemos visto que lo hemos visto recientemente de, de Blackpink dijeron que es eso, que muchas de ellas echan de menos el no haber tenido una infancia o, o adolescencia normal en la que puedan haber estado, porque hay algunas que, que empezaron antes, otras que empezaron después, al fin y al cabo hay trainees que, que están durante 5, 6, 7 años, claro, tú... Tú haces cálculos y dices, si hay algunos que como tarde debutan a los 20 años, estar 7 años se implica que llevas desde los 13, más o menos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, te has perdido una etapa muy importante de tu vida, eh. lo, lo creas o no, yo yo ya te digo que yo no cambiaría nada por volver a revivir tercero y cuarto de la ESO, que creo que fueron los años que más me, me divertí, pero claro, luego todo esto también es relativo, más que nada por los compañeros que hice en ese momento y, y las aventuras y, y, y etapas que vives en tu vida, pero es como todo, no es, no es lo mismo para todo el mundo y, y ya no solamente eso, el no tener la oportunidad de, de poder vivirlo como tal claro, eh, supone que haya gente que no haya pasado por esas etapas, digo yo, ¿no?
1: Claro, es que es eso, te pierdes una etapa muy importante de tu vida que no, no vas a volver a tener, entonces es muy, muy sacrificado, uno tiene que estar muy, muy seguro y predispuesto a, a elegir el ser idol ¿no? en su vida
0: Exacto, y, y además ya no solamente eso, sino que el ser un trainee no, no quiere decir que vayas a debutar sí o sí. Que esa es otra cosa que, que se, a veces se nos pasa por alto. No, vas, no tienes por qué debutar. O sea, sí, evidentemente, es tu mayor logro, pero hay muchos trainees que se quedan en eso. Y eso claro, es así. Porque, porque
1: no todo el que quiera puede llegar a ser un trainee, ¿verdad?
0: Exacto, totalmente. O sea, es que... Al fin y al cabo, es, es lo que te quería comentar antes. O sea... Eh, Tú date cuenta de que para ser un trainee tienes que pasar unas audiciones. ¿Vale? Pues esas audiciones te dan acceso pues, a eso, a la empresa, ya sea JY Entertainment, JYP, SM, cualquiera de las tres grandes o incluso otras agencias más más pequeñas. ¿no? Eh, pero incluso para ello ya tienes que tener un talento de antes. O sea. Tienes que mínimo tener, o, o bueno, tener el, do, el, el don divino que hayas nacido con él, <ríe> o sea, por poneros un ejemplo, o a lo mejor que durante tu infancia tus padres pues o te hayan llevado a clases de música, de, de baile o de algo y tengas ya también ese pequeño, pequeño don como tal. Por ejemplo, algunas, eh, yo, yo siempre me remito a Twice, lo siento. Hay veces que, que siempre hablo de ello, pero es que es la el, el como el grupo base en el que tengo estos conocimientos, algunos de ellos. no Pero, por ejemplo, Mina, eh, que es una de las chicas japonesas de, de Twice... Eh... Ella iba a clases de ballet y una de las de las cosas por las que se la eh, conoce perfectamente es por eso, porque por, de, de, después de Momo, que es la bailarina principal, eh, ella es la segunda porque precisamente por eso, porque tiene también esos conocimientos y esas técnicas y baila, vamos, de una manera, ya te digo yo, maravillosa. Entonces, claro, es eso, es tienes que entrenarte también por tu cuenta y luego una vez entras... Eh, pues nunca mejor dicho quien algo quiere algo le, le cuesta y tienes que sacrificar muchos muchas cosas para poder llegar a lo más a lo más alto, además de eso que aunque tú entres y seas un trainee tú tengas tu horario estipulado de pues de tal hora a tal hora a, a tal hora clase de coreano, de tal hora a tal hora clases de inglés, porque claro, eso es otra cosa, tienen clases de idiomas, porque luego sí que es verdad que les machacan mucho para que cuando, pues como en, en el... En las canciones meten muchos términos en inglés, pues claro, para que sea lo más, sea la pronunciación sea lo mejor. Si luego hacen un concierto internacional, pues que al menos se puedan manejar con el inglés, ¿no? Un poco también como en el resto de, de países en ese aspecto, pero bueno, les machacan mucho también con estas cosas. Les machacan mucho con el baile, les machacan mucho con con el canto. También les enseñan a, pues bueno, clases para posar, clases para modelar, porque clases para actuar, porque luego también hay muchos Muchos trainees que, que precisamente eso, no debutan, pero se dedican a otras cosas, se dedican a pues a ser modelos, a ser actrices, entre, entre otras cosas. O a ser solistas, que hay a veces que no debutas como tal, como un grupo, pero sí debutas como un solista. Eso ya es un poco más complicado, pero todo es posible. Pero volviendo a eso, que que al fin y al cabo quien algo quiere algo le cuesta y hay muchos trainees que a pesar de su horario porque tienen eh, sé que tienen muchas horas, no me acuerdo ahora mismo cuántas, porque depende de cada grupo, depende de cada eh, agencia y depende un poco de cómo se organicen, pero pongamos de media 10 ¿vale? hay algunos que después de esas 10 horas, después de cenar, después de todo o incluso sin cenar, se quedan en sus salas o en sus habitaciones practicando y practicando y practicando en plan hasta las horas de la madrugada, sin exageraros. Y, y eso a mí me parece algo muy, eh, muy a destacar, porque al fin y al cabo la dedicación que le, que, le, que, que le dan a este trabajo, porque no deja de ser un trabajo, es, es impresionante. Y, y bueno, al fin y al cabo, como ya hemos hablado en programas anteriores, formar parte de un grupo de K-Pop no consiste en solo eso, juntar pues eso a cinco chicos y cinco chicas o seis o siete o el número que queráis y, y ya está. No, al final, por lo cual alguien debuta y otro no, es eso, ese proceso de creación en el que intervienen muchas personas y buscando un concepto, que bueno, ya os hablaremos más en detalle de lo que es el concepto como tal, pero creo que os podéis hacer una idea. Al fin y al cabo, cada grupo quiere, quiere dar una imagen y eso es por, por decirlo brevemente, es el concepto. ¿no? Y claro, buscan a integrantes masculinos o femeninos o de ambos géneros, en el caso de los eh, raros grupos mixtos, que concuerden no solamente con el concepto que están buscando, sino también que combinen bien entre ellos, que haya química en, en todos estos aspectos. Esto, esto por poneros una, un ejemplo un poco absurdo, ¿vale? Por si no os gusta mucho el K-Pop o si a lo mejor tenéis algún conocido que le guste mucho jugar al FIFA, sabéis que en el FIFA, cuando creas un, un equipo de estos, de no sé si es del Food Champions o como se llame, hay... Hay eh, jugadores, o sea, tienes que tener en cuenta, primero, si el jugador juega en este lado, si tal, si se lleva bien con fulanito menganito y demás, ¿no? Que, y, y ves las líneas eh, de la química, pues esto es un poco igual. ¿Vale? Si, si, tenéis un, un familiar o, o alguien que juega al FIFA y lo veáis de vez en cuando, pues esto es un poco igual. Al fin y al cabo, eh, tenéis, no, es, no es como si yo me pusiera aquí a cantar y, y Laura también, y Ale, ¿no? Bueno, primero porque yo cantar, no. <risa> no sé Laura, pero yo no. <risa> Hombre, yo, yo estoy
1: todo el día cantando, que canté bien. Eh, bueno, no, ya...
0: Claro, claro, eso ya es otro tema, eso ya es otro tema aparte, pero bueno, al fin y al cabo es eso, tienen que combinar, tienen que quedar bien y, y demás, o sea, que tu voz con la mía suenen bien, que, que nos llevemos bien a la hora de de pues eso, de, de bailar, de entrenar y demás, de todo eso, que, que surja esa química, porque luego al fin y al cabo se, se nota, pero claro, por supuesto... Si consigues debutar, al final las puertas están abiertas ahí para ti. No por ello te conviertes oficialmente en un idol, al menos para mí. Para mí, al fin y al cabo, cuando empiezas eres... eres eres un, gru un grupo o un solista rookie, eres el más novato de los novatos de que existen, y, y claro, posiblemente sea otra de las cosas más difíciles de este proceso, ya que crear un tienes que crear un grupo de fans, una fan base tienes que seguir creciendo, o sea, tú puedes, tú puedes venir de una empresa, ya sea una empresa muy grande, o sea, una empresa muy pequeña, y, pero claro, no por ello vas a... a a ser aquí el más conocido, evidentemente, puede puedes ser un JY que cree un boom, como fue eh, Blackpink, que Blackpink al fin y al cabo, debutaron y, y llegaron a todas partes, y, y bueno, fue un fenómeno tremendo, no nos vamos a engañar, ¿vale? Y lo mismo pasó con, con... Bueno, con BTS creo que les costó un poco más, ¿no, Laura? Creo que tú de eso sabes un poco más.
1: Sí, de hecho, eh, BTS realmente casi ni debuta porque su agencia, Big Hit, estaba casi en la quiebra, o sea, estaba casi en bancarrota. Y Bank PD, que es el, el CEO, uh -huh. ya estaba con RM, por aquel entonces se llamaba Rap Monster. <risa> y sí, él surgió la, la oportunidad de crear un grupo y él confió en ellos. Y bueno, ahora porque se les ha sumado TXT... A la compañía, pero ellos solitos mm, han puesto la compañía la compañía en lo más alto, vamos.
0: Exacto. Es que ves, yo sabía que al principio también con VTS con subo algo, pero no sabía el motivo. Por eso te he preguntado. Y claro, es eso. Al fin y al cabo, hay grupos que, que suben como la espuma y hay grupos a los que les cuesta muchísimo. Y que sí que es verdad que a día de hoy a lo mejor son súper conocidos, pero por ejemplo, una de las canciones con las que os vamos a dejar al finalizar este, este tema, porque si no yo veo que nos tiramos aquí hablando de este tema todo el programa, es, es del, de, un, de un grupo que precisamente es eso, es, es un rookie que son las chicas de, de Wiggly que bueno, yo yo no las conocía, yo no las conocía, yo digo con una chica que me empezó a hablar del grupo, me lo vendió muy bien y dije, bueno, justa, justamente cuando iban a debutar, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora habrá que ponerse las pilas, a mí que me gustan mucho los, los girl groups, ¿no? Y las escuché y dije, guau, wow, qué maravilla, me encantan. Pero claro, luego ves... Eh, su vídeo, o sea, ves el vídeo cuando salió, ves eh, las actuaciones y demás, y ves que tienen pocas visitas y demás, y al fin y al cabo es eso. Es la lucha por, que no todos las visitas, por supuesto, pero entendámonos, que es la lucha por ir creciendo eh, ir mejorando e ir haciéndose un hueco, ¿no, Laura? En, en esta escena.
1: Exacto, desgraciadamente eh, debutas, pero no tienes que quedarte ahí, tienes que como has dicho, conseguir atraer a gente, tener tu propio grupo de fans y a partir de ahí ir, ir creciendo. Porque muchos, por mucho que debuten, desgraciadamente se quedan como estancados y, y también hacen disband, que eso Exacto. en el peor de los casos pues sí suele Exacto. pasar.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que, que por hoy vamos a dejar ya este, este tema a un lado, porque es lo que he dicho antes. Y no. Yo creo que nos podríamos tirar horas y horas y horas hablando hablando solamente de, de esto en concreto. Vaya.
1: Un aspecto de la escena del K-pop que no siempre se considera es cómo los idols gestionan su salud mental. De hecho, es tabú discutir la salud mental en general en, en Corea. Y por ello es muy importante que hablemos al respecto, especialmente en relación con los artistas del K-pop, ya que los expertos en psicología han notado que el compromiso de las celebridades con las actividades artísticas y el tiempo excesivo que pasan en el punto de mira las hacen particularmente susceptibles a la depresión que muchas veces va acompañada también de ansiedad. A pesar de que tienen un mayor riesgo de enfermedad mental, los idols a menudo están limitados cuando se trata de abordar la suya debido a sus altos perfiles y estigma social. Sin embargo, algunas celebridades han sido muy abiertas al hablar sobre sus propias luchas con la depresión, la ansiedad y otros trastornos. Aquí tenemos el caso de Tablo, de Big High, y Suga, de BTS, ya que son especialmente conocidos por ser defensores de la conciencia de la salud mental y discutir con franqueza sus problemas personales a lo largo de los años. Pero los famosos no son los únicos que luchan para hablar sobre esto, ya que, como he dicho anteriormente, el estigma es una parte generalizada de la sociedad coreana que dificulta a muchos hablar de manera adecuada y libre sobre lo que significa pues, sufrir una enfermedad mental para muchos coreanos los problemas de salud mental así como la búsqueda de ayuda profesional son indicativos de debilidad incluso pueden convertirse en una mancha permanente en el expediente profesional y personal vamos que tiene tela el asunto
0: Vaya vaya que sí tiene tela de hecho ha habido varios casos recientemente de precisamente de eso de ansiedad en los idols que si no me, me equivoco, aunque el grupo haya seguido con, con sus proyectos, ellos han tenido que hacer bueno, una pausa o un, o un hiatus, como, como preferéis llamarlo. Y, y bueno, eh, ellos han tenido que hacer esa pausa y descansar y, y bueno volver más, más adelante, ¿correcto?
1: Pues sí, en este último par de años nos encontramos con el caso de Mina integrante de Twice, la cual fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad que la mantuvo alejada de las actividades del grupo por algunos meses. Ahora parece estar mejor ya que pudo promocionar con el resto de chicas en su pasado comeback More and More, pero como os diremos más adelante en las noticias, Twice va a sufrir otra baja y es que hace una semana... Eh, GYP anunció que John John estaba experimentando ansiedad y que se tomaría un tiempo para descansar.
0: También hay que decir que esto se veía venir un poco, esto se veía venir ya un poco, luego luego lo, lo comentaremos, pero ya hace poco después de que saliera Amor Amor, no sé si tú te enteraste Laura, pero eh, ya anunciaron que John John tenía un problema, me parece que era con, con el cuello similar. Y qué casualidad que justo de tener ese problema de haber lanzado Moramor, de haber lanzado el comeback en, en japonés, tienen ahora este nuevo problema, ¿no? ¿no? O sea, a mí me parece un poco, yo, yo y, mis, y mis sospechas, pero bueno.
1: Sí, sí que me entré de los problemas de su cuello y no sé por qué me daba que en este comeback iba, iba a pasar algo. Pobrecilla, la verdad, porque es que no dejan de, de sacar cosas y, y sí, me lo esperaba. Pero bueno, volviendo a lo de antes, otros integrantes de la empresa y miembros de la banda Day 6 que también sufrieron de ansiedad y trastorno de pánico fueron Sanjin y Jay. Y, y nada, tuvieron su comeback en mayo con Zombie y un día antes JYP comunicó que no iban a poder promocionar por, por esto mismo. Desde hace tiempo Jay pues, vuelve a estar activo en redes sociales, compartiendo sus proyectos en solitario incluso está haciendo stream con algunos amigos del Among Us y de estos <risa> juegos a los que están enganchados todos.
0: Y de hecho a los que estamos enganchados todos, o sea, todos nosotros también.
1: <risa> Exacto. Los juegos trending ahora que todo el mundo está
0: hablando de ellos. Totalmente, totalmente.
1: Y, y nada, él siempre ha hablado abiertamente de su problema y ha compartido experiencias con sus fans. Y de hecho, por su cumpleaños, el pasado septiembre, colaboró con una asociación en apoyo a la salud mental y prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes. Eh, Sun Jin, en cambio, es, es el líder, hizo una aparición en Live para el aniversario del grupo diciéndole a las fans que se encontraba mejor y que incluso estaban preparando música para su próximo regreso que Madre en teoría, en teoría dicen por ahí son rumores eh, será en diciembre, así que a ver si en diciembre vuelve todo el grupo al completo o no.
0: Jo, pues eso sería maravilloso porque a mí una de las cosas que más pena me da es, es eso, cuando, cuando falla alguien, o sea a mí me dio mucha pena, eh, no sé si creo que lo íbamos a mencionar luego, pero me dio mucha pena cuando cuando faltaron, en, en Twice faltó, faltó Mina y se hicieron muchas, muchas acciones de cara a Mina, de Mina sigue estando ahí para nosotros, nos olvidamos, luego lo mencionaré un poquito, alguna de ellas, pero eso, es al fin y al cabo, es que el, el tema de la ansiedad es, es muy delicado y la salud mental, al fin y al cabo, creo que es una cosa muy importante y que a veces no sabemos ni cuidarnos a nosotros mismos en ese aspecto, ni cuidar a la gente que nos nos rodea también eh, en, con, e, con este tema concreto. Y por eso mismo creo que hemos tenido casos eh, en, en, este, en este mundo, en el pop coreano, mucho más, mucho, mucho más delicados. ¿Verdad, Laura?
1: Desgraciadamente sí. En 2017, el suicidio de Jun de SHINee volvió a centrar la atención en las enfermedades mentales dentro de la industria, señalando las muchas fuentes de presión que las celebridades enfrentan cada día. Los idols, como ya sabéis, muchas veces son vistos como figuras perfectas. Más allá del físico, tienen que mantener pues, una postura con, la, para, con las fans para que no sean acusados de irrespetuosos. Incluso muchas veces, pero muchas, ¿eh? que luego nos enteramos más tarde, actúan con lesiones para mostrar su profesionalidad, así entre comillas.
0: Exacto, sí, 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 es muy fuerte. O sea, luego te enteras de que fulanito llevaba con, con el tobillo mal no sé cuánto tiempo y te enteras pues cuando, pues, cuando ya se ha destrozado el tobillo, por, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Claro, estar ahí forzando al final eso tiene que, que acabar mal. Bueno, sumado a esto, se enfrentan a las críticas de los internautas coreanos, quienes los insultan o juzgan por su físico, acusándolos de someterse a cirugías plásticas, también por su complexión o sus ideologías, que este tema, de hecho, me parece interesante de hablar en futuros programas.
0: Sí, mm. estaría muy, muy guay, porque ya hablamos un poco de ello sobre sobre el modelo de belleza y tal, pero sí que es verdad que no hemos tocado el tema totalmente de las, de las cirugías. De hecho, por ejemplo, que, que lo hablé contigo hace un par de días, eh, Joa de, de Oh My Girl, que acaba de hacer su debut en, en solitario, eh, ha sido criticada también por haberse operado los, los labios. Se, se, ha, se los ha rellenado ahí un poquillo y, y bueno mucha gente la, la ha criticado por, por ese tema.
1: Al fin y al cabo, yo creo que cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Y además, en Corea está muy normalizado el, las, las operaciones, las cirugías, entonces. De, pero de, pero... Hecho,
0: de hecho, en Corea, sobre todo, se hacen ese tipo de pequeñas cirugías eh, que no son tan invasivas, que son como, por decirlo entre comillas, muy, muy naturales. Como os he dicho, menos invasivas y más, más que queden más naturales, que no sean tal... ...tan tan abusivas, por decirlo de alguna manera... ...que no te tengan que abrir el canal... ...vaya, por decirlo así más más explícito... ...y, y bueno, pero es lo es eso... Ojalá, ...ojalá todo fuera tan tan bonito ¿no? y, y sencillo en ese aspecto... ¿no? ...pero es que también hay que tener en cuenta... ...que la mentalidad que tienen los coreanos... ...es totalmente diferente a la nuestra... ...o sea, ellos tienen una forma de ver las cosas... ...y de vivirlas totalmente diferente... ...y sí que es verdad... Que ahora, con todo el tema de la globalización y demás, está todo como, como que hay más per, permisivos, pueden ser más permisivos en ciertos aspectos, pero hay otros aspectos en los que siguen tirando de, de tradición a más no poder. Vaya, y, y bueno, eh, esto ya te digo, no, no siempre es tan bonito y, y no ha sido el único caso, los únicos casos que hemos, que hemos tenido.
1: Exacto, es que es un choque cultural muy grande, porque claro, ellos tienen normalizadas unas cosas que a nosotros no se nos pasa por la cabeza. Y también lo que, lo que acabo de decir de las ideologías, también será interesante tratarlo. Sí. Mmm, por el tema de, del feminismo allí, eso eso también tampoco se ve muy bien, por decirlo de alguna forma, porque eso se Eso ve... es
0: un tema totalmente aparte y diferente, es muy muy complejo, pero sí, es verdad, podremos, si a la gente le interesa, esto es como todo, dejarnos comentarios en iBox o, o ponérnoslo en Twitter, que, que para eso está, <risa> y, y si vemos que os interesa podemos hablar de, de estos temas.
1: Bueno, volviendo al tema de antes, tiempo después tendríamos que lamentar dos pérdidas más. El 14 de octubre de 2019 llegó la trágica noticia del suicidio de Sully, integrante de FX, y el más reciente fue el de GoHara, integrante de Kara, el 24 de noviembre del mismo año. Eran muy cercanas y los fans creen que Hara estaba, lógicamente, muy afectada por la muerte de, de su amiga. En junio ella misma dijo que era difícil superar la depresión que tenía poco después de ser encontrada inconsciente en su casa. La segunda vez nadie pudo llegar a tiempo para salvarla. Y es que el ciberacoso es horrible. Ambas soportaron comentarios de odio y de, y de, pues eso, de ciberacoso durante años y años. Y en fin...
0: Al fin y al cabo, hablando sobre esto, sobre el ciberacoso, es que es muy sencillo ocultarse bajo una, una máscara, un papel y, y decir lo que quieras sobre quien sea sin, sin, tener, sin tener conocimiento de esa persona, vaya.
1: Totalmente de acuerdo, de hecho, el último comeback de Card, el de Gunshot, su letra prácticamente Precisamente habla sobre, sobre ello, del, del daño que, que hacen las palabras y que muchas veces no, no tenemos en cuenta, pero siempre traen, traen consecuencias.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. O sea, eso Es lo que hemos dicho y se ha hablado. También pasa al fin y al cabo en muchos otros, a muchas otras personas en otros aspectos de, de la vida, no solamente en el pop coreano, por supuesto, mucha gente que, que es influencer y, y que se dedica pues eso, a, a ese tipo de a ese trabajo pues también sufre este tipo de acoso y nunca, nunca es sencillo
1: Nunca, nunca, de hecho John yun dijo una vez en una entrevista que era difícil para él discutir sus sentimientos por temor a ser juzgado injustamente por el público y que pensaba que en realidad ¿no había nadie que quisiera conocerlo de verdad? Madre mía. Sí, sí. O sea, es que a mí personalmente es un tema que me causa mucha impotencia y mucha tristeza, os lo juro. Porque eh, recordarles en vida y hacerme una idea de lo mucho que sufrieron para tomar esa decisión hace que se me encoja el corazón.
0: Total, Totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo sé que es verdad que no he... Te, no he no he pasado personalmente una situación similar en el mundo de, pues, bueno, en ningún, en ningún aspecto de, de nada que haya seguido tanto como hobby o, o, similar. O sea, yo sí que es verdad que, que, sí, como os he comentado antes, sentí mucha pena cuando Mina de Twice no, pues, tuvo este problema y tuvo que dejar las actuaciones y demás. Y por supuesto me va a pasar lo mismo con John John en, con, con, el nuevo comeback de Ice Wide Open. Eh, pero sin embargo eh, con, con Mina hubo hubo actos preciosos por parte de los fans, yo en ese momento no sabía tu, a Twice tanto sí que es verdad, o sea, ahí justamente fue el momento en el que empezó a gustarme Twice vaya, justo, entonces no yo iba un poco, pues eso, como he, os he dicho antes en el tema anterior, un poco como un pingüino en el desierto, vaya y, y nada, pero sí que es verdad que hubo una acción que me pareció muy bonita que salió de hecho en creo que lo metieron en el, en el documental que han hecho en, en YouTube, o a lo mejor me lo estoy inventando y lo he visto en, otro, en otra parte, pero hicieron, bueno, con los con los palitos de luz, con, como los digo yo, los light de, de cada grupo, eh, pues bueno, cada, cada light stick tiene una serie de colores y cada color se asocia a un, a un integrante, ¿no? Y y el de Mina me parece que era el azul no sé si era azul turquesa o, o similar un, un azul así como muy bonito que me, me gustó mucho y de hecho en un concierto en el que no sé si fue en un concierto o fueron en varios lo que hicieron fue eh, los sticks. sabéis que bueno pues la gente los tiene pues un poco que los puedes poner en el color que quieras eh, creo que también no sé si esto es real o no creo que lo leí una vez que los puedes conectar en, por Bluetooth y que todos los lightsticks tengan los mismos colores en el concierto, eso no sé si es real, eso a lo mejor, Laura, tú sabes un poco más de ello. Pero...
1: Eso es real, eh, por ejemplo, yo te puedo hablar de, de BTS, de, del Army Bomb, que es el nombre sí. de su lightstick. O sea, sí que, o sea se...
0: que, no, que no me lo he inventado, vaya, que, que sí es real, no que el que, no, que lo he leído de verdad. vaya
1: Exacto, de hecho, no sé si habrás visto vídeos donde se ilumina sí. todo todo el estadio y hacen figuras incluso letras y claro, eso se consigue mediante mediante el bluetooth, se, se asocia te lo conectan allí o lo puedes conectar tú manualmente desde la aplicación que te descargas en la store y, y asocias tu, tu número de asiento con, con Playstick, entonces claro eso ya determina dónde estás y es lo que hace que todos vayan acorde y sobre todo cuando a la hora de formar, pues eso, frases, palabras o, o corazones o, o lo que sea, es, es por eso, o sea, Ostras. la tecnología.
0: No, no, la tecnología, pues pues bueno, pues justamente lo que hizo aquí la gente, eh, no sé si fue conectarlo o si sin conectarlo directamente, fue poner todo el mundo el color de Mina en el lightstick, en los conciertos. Y bueno, eso pues evidentemente yo cuando lo vi lloré, no te voy a engañar, yo, yo lo vi y dije, ay por favor, qué gesto tan bonito, porque encima las chicas se emocionaron mucho también y demás. Y, y son gestos que aunque parezcan pequeños, yo creo que en cierta medida también les les llega a ellos de, de alguna manera, porque es lo que has dicho tú, que, que hay algunos que hasta se sienten que no que no forman parte, o que son a lo mejor en grupos tan grandes como, como Twice, que son nueve, y Ya no hablar de, de grupos como Luna o Ice One, que al fin y al cabo eres, eh, te puedes sentir como un número más, porque son un montón. Pero pero es eso, yo creo que al fin y al cabo este tipo de, de cosas hacen que se sientan queridas y se sientan que no que en cierta medida nosotros les, les apoyamos. Sin embargo, también, pues bueno, eh, los fans, o sea, tenemos lo, lo bonito y lo bueno, lo, lo bueno y lo malo. O sea, luego también ha habido, ha habido veces en las que nos hemos reivindicado. Y hemos, nos hemos quejado con estas empresas también para, para que bueno, para que, que, que tomen medidas. Y haya habido algunas veces que han sido un poco más contundentes que otras, ¿verdad?
1: Pues sí, porque básicamente no hay día en el que los fans no le exijan a las empresas una mayor protección de sus artistas frente a todo lo que hemos comentado antes, a los comentarios maliciosos y, y el acoso con el que, desgraciadamente, tienen que, que lidiar pues todos los días. Y eso me recuerda a que un manager dijo que a pesar de sus mejores esfuerzos para, para protegerlos, simplemente no es posible protegerlos por completo. Porque, por ejemplo, muchos han admitido que regularmente leen comentarios en línea sobre ellos mismos. Que yo digo, ¿pero cómo? O sea, ¿tenéis, ¿tenéis tiempo? <risa> ya sabéis cómo son las agendas de, de los idols, porque... Los grupos se preparan mucho para sus comebacks, pero una vez finalizan con promociones y demás, ya se están preparando para el siguiente.
0: Yo totalmente, o sea, de hecho, vuelvo a hablar de todas, pero porque creo que es el mejor ejemplo para, para hablar de esto, porque eh, son las más explotadas, yo creo, ahora mismo, o sea, eh, en este año... Sin ir más lejos, sacaron More and More, que lo sacaron como nueve meses después de The Feel Special, de su último comeback, ¿vale? Que, bueno, fue un mini álbum, ¿no? Poco después han sacado Fanfare, que fue el single en japonés, con su correspondiente álbum, en, en o sea, mini álbum en japonés, que coge algunas canciones de, de More and More y las traduce al idioma, ¿vale? Pero es que, precisamente, 26 de octubre, hoy, sale Ice War Open. O ha salido ya, según en el momento en el que nos estáis escuchando, que seguramente haya salido ya. Pero bueno, que me parece que es que han sido ¿cuánto? Eh, ¿Tres meses y un poquito más? Para ser exactos. Y me parece un curro de, de tres pares de narices, nunca mejor dicho. O sea, no has, yo es que creo que, que, que incluso... Es que a, a mí, de hecho, perdonad, pero a mí lo que más me gusta de Twice es que innovan un montón, o sea, me gusta que sean chicas frescas, que están todo el rato eh, siendo como muy naturales y demás, y, y que por ejemplo, aparecen todas las semanas eh, si no es en todos en casi todos los programas y sí que es verdad que a lo mejor las primeras semanas la coreografía es la misma pero hay veces que innovan, de hecho una, una acción muy bonita que hicieron con Mor Amor no sé si fue con Mor Amor o si juntaron varias canciones, ahora mismo no me acuerdo, lo tendría, lo tendría que volver a ver, vaya eh, fue fue vestirse de los siete enanitos de Blancanieves y de la bruja de la madrasta malvada. Y, y me hizo mucha gracia porque dices, es que se lo pasan bomba, o sea, te dan al menos esa sensación, ¿no? O sea, mola, mola mucho el, el verlas y demás, y es algo de lo que me gusta mucho, y al fin y al cabo es eso. O sea, han pasado tres meses desde Moranmore, tres meses y un par de semanas, o sea, no os voy a decir el cálculo exacto porque hasta tal punto no llego, pero más o menos sé que han sido como tres meses. Han sacado en esos tres meses, eh, como os he comentado, la canción en, en japonés. Con su álbum y, y sus promociones también en japonés. O sea, con su baile, con, con ir a los programas de allí y demás. Y ya os digo, tres meses después, otra, otro álbum. Pero encima, un álbum completo con ni más ni menos que 13 canciones. Eh, aquí también mi, mi guiñito, para, por supuesto, para JY. Eh, para J, eh, JY. Hijo, un álbum completo con 13 canciones me parece mejor que las Blackpink con 8, si no me equivoco. Pero eso ya es otro tema. <ríe> Yo y mis reivindicaciones. <ríe> Pero bueno, que, que es que pasan estas cosas y, y piensas, normal, normal que John Young tenga problemas. Es que no me sorprende. Tuvo los problemas con el cuello. Ahora la salud mental. Pues por supuesto, normal. Es que es que me parece que se están pasando hasta cierto punto con ellas, porque sí que es verdad que cuando cuando pasaron los nueve meses del comeback de Phil Especial a More and More, sí que dices, bueno pues, pues se lo van a currar más, nos van a traer algo más, pero yo creo que simplemente estaban haciendo More and More y Ice wire Open, lo único a lo mejor que no hicieron eh, por, por estilismos y, y, y demás, porque bueno... Porque sí que es verdad que Momo ha salido recientemente, que se ha teñido el pelo, que fulanita ahora tiene el pelo un poco más largo, extensiones, evidentemente, que a otra también se ha teñido el pelo y demás. Eh, pero vamos, yo creo que, que se habrán preparado todo de golpe y ya está. Pero es que me parece un curro de, la, vamos, de tres pares de narices, o sea, es que me parece excesivo. Y entiendo, yo entiendo que quieran aprovechar que ahora mismo no hay giras, que, que, que al fin y al cabo esto también son pérdidas en cierto modo para la, la empresa, pero creo que también hay que concienciarnos un poco y las propias empresas creo que tendrían que, que, que centrarse más en, en, en los artistas, o sea en, en que no en, en ya no solamente que no les exploten, sino que no parezca evidentemente que les están explotando. Como, como, ya os digo, como ha sido el caso de Twice. Ya menciono Twice y os digo, soy muy pesada, me gustan mucho los girl groups, lo siento, pero sí que es verdad que creo que, no sé si Laura tendrá otro ejemplo, pero creo que es el mejor ejemplo ahora mismo para, para este, este caso y este tema que estamos tratando hoy. Y creo que al igual que Twice, como os digo, yo digo Twice, pero se puede aplicar a cualquier otro otro grupo.
1: Pues sí, sobre todo en, en esa empresa, porque sin ir más lejos. Los niños de Stray Kids, yo creo que también están un poquito explotados porque sacaron Gods Menu y luego, hasta hace nada, entre comillas, volvieron a hacer comeback con, con Backdoor.
0: Exacto, totalmente. Y encima también, exacto, es lo que dices tú, que son también de, de JYP. Que, que, bueno, al final están sacando... Que yo entiendo, es lo que te digo, yo entiendo que estén aprovechando que estamos en pandemia para... Bueno, es lo que decimos, están en sus propias oficinas, están en sus propios dormitorios, es, es, está todo en casa, por decirlo de alguna manera, tienen esa facilidad, pero... Calma, calma, porque creo que también tienen que tener su tiempo para decir nos relajamos.
1: Sí, sí, a ver, yo también entiendo que que quieran aprovechar el, el éxito de las chicas ya que, está, ya que están en el top de ventas, pero es que yo creo que les vendría bien un poco de, de descanso en general.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, la verdad.
1: Bueno, y con esto hemos llegado al final y con lo que os voy a decir me gustaría cerrar la, la sección. Aunque nunca seamos capaces de conocer a nuestros grupos y solistas favoritos a nivel personal, porque recordad que no dejamos de ser fans, es, es fundamental también que recordemos el hecho de que, de que todos somos humanos, porque debajo de esas personalidades y de todo lo bueno que nos muestran, hay personas reales con sus propios sueños, deseos, problemas, y pues como nosotros, también se pueden sentir heridos, dolidos, sin motivación, y, y este tipo de, de emociones precisamente por eso, porque somos, somos humanos. Y también cometen errores y siempre tienen que poner su mejor cara. Y animarlos cuando ganan un premio o experimentan algún otro logro es, es genial y todos, todos lo sabemos y a todos nos gusta celebrarlo. Pero es igual de importante mostrarles que sus problemas no tienen que ser solo suyos y que los aceptamos y apoyamos por quienes son como seres humanos. Así que para combatir este ciberacoso y estos comentarios que suele haber siempre en línea, me gusta mucho que se hagan de vez en cuando proyectos con hashtags para, para animarlos. Me parece, me parece un gesto muy bonito y para recordarles que, que sus fans pues estamos siempre aquí para lo bueno y para lo malo.
0: Hay un fenómeno que te guste o no te guste el pop coreano simplemente va a capturar tu atención y te va a retener hasta el final, y sí, sí, sí Estoy hablando de lo que más nos gusta a mí y a Laura, que son los survivals. Bueno, a Laura y a mí, yo es que soy el burro el burro delante, para que no se espante, como dice mi madre. Pero bueno, este tipo de realities pues, suelen tratar sobre un grupo amplio de chicos y de chicas, los cuales tienen que pasar varias pruebas de todo tipo a lo largo de, de, del programa, y no, no solo para demostrar su valía, sino para poder destacar y conseguir en muchos de, de estos programas pues el tan esperado debut. Algunos de los grupos y solistas más conocidos que han salido de este tipo de programas han sido Twice, Momoland, From 9, Nine, Ice One, como grupos femeninos, y X-One, Monsta X -One, Monster Eggs, o en hyphen, que seguro que no le suena a Laura, como grupos masculinos. Además de estos grupos, también salieron varios solistas, eh, como kan Daniel, ex integrante de, de Wanna One, Chunga y Somi, ex integrantes ambas de, de IOA, de I.O.I., perdona, que me cuesta mucho pronunciarlo a veces, que son grupos que nacieron también de, de este tipo de, de programas.
1: Pero, ¿y qué, qué pasa con los participantes que no, no seleccionan, que no, no son seleccionados?
0: A ver, aquí hay un poco de todo, ¿vale? Sobra decir que, que ellos, al fin y al cabo, son trainees que ya están en alguna empresa a alguna ¿vale? agencia y participan en estos programas, pero al fin y al cabo siguen siendo trainees, o sea, si no son seleccionadas van a seguir con su empresa y van a seguir eh, entrenando y practicando en este aspecto. Esto, Un ejemplo de, de esto han sido las, las hermanas eh, Charión y Chayón. no sé si se nota la diferencia de la pronunciación, pero bueno, eh, ambas son, son hermanas, se llevan un año entre ellas y eh, las dos participaron en Sixteen, que el Cell Survival que dio luz a, a Twice, yo otra vez mencionando a un grupo de chicas y a Twice, qué cosas, la vida. Bueno, pues por su parte, ambas estaban en JYP, vale. por su parte Charion eh, acabó debutando un par de años eh, más tarde con, con el grupo Itzy, que creo que debutaron el año pasado, si no me equivoco, y su hermana mayor, Charion, cambió de, de agencia eh, al estar en la nueva agencia participó en el programa Produce, eh, 48, eh, Produce 48 donde terminó siendo seleccionada para debutar con el grupo Ice One. Pero claro, por supuesto, los Survivors no todos tienen ese mismo objetivo de, de crear un grupo. Muchos de ellos invitan a, a otros grupos, grupos que ya están formados y tienen su, su fanbase, eh, para simplemente ponerles a prueba, hacer que hagan cosas totalmente diferentes, que hagan canciones que ya han hecho o canciones de otros grupos de otra manera y dándoles la oportunidad precisamente de eso, de, de dejar que destaquen en otros aspectos y, y dejar ver su originalidad a la hora de interpretar otros conceptos. Este es el caso de, de Queendom, que fue el programa femenino, eh, y Road to Kingdom, que fue el programa masculino. Y la verdad, si os gustan, si gusta, yo os lo recomiendo. La verdad, me, yo yo me he visto Que a tope, porque evidentemente, Girl Groups, ¿vale? Pero está muy interesante porque hay varias pruebas en algunas de ellas, pues, eh, por ejemplo, participaron en el Girl Group, participaron eh, Mamamoo, Oh My Girl, eh, G-Idle, entre, entre otros grupos, y me hace mucha gracia porque una de las pruebas coge canciones de, de los otros grupos y lo tiene que interpretar otro grupo. o sea Por ejemplo, no, creo que no es así, pero por ponernos un ejemplo, ya he ido cantando una canción de, de Mamamoo. ¿vale? No fue así, porque no me acuerdo exactamente cuál fue la canción que, que interpretaron, pero de ese estilo el, el, la cosa. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo un grupo que tiene un concepto hace otro totalmente diferente. Bueno, que me enrollo yo con, con, con mis cosas. Dicho todo esto, quiero comentaros, quiero hablar exactamente en el día de hoy de las polémicas que ha habido en muchos de estos programas y que ha hecho que la credibilidad y popularidad de ciertos grupos pues bueno haya sido un poco puesta en, en entredicho. Este ha sido el caso de las diferentes ediciones de Produce 101 y de Idol School, que ambos son programas de, de MNET. La diferencia y particularidad de las ediciones de este primer programa que os he mencionado, de Produce 101 y Produce 48, es precisamente lo que más atraía a la gente para verlo y seguirlo. Era un programa en el cual se seleccionaba a unos 101 trainees, más o menos, y era el propio espectador, es decir, nosotros mismos, quienes podíamos votar y valorar a nuestros favoritos. Esto suponía que se creaba un ranking... ...donde los 11 primeros pues podrían formar un grupo de K-Pop. Sin embargo, a día de hoy se ha hecho público que la productora bueno pues nos estafó a todos y manipuló los votos. Muchos fans... Eh, a mí me hace mucha gracia porque muchos fans ya tenían las sospechas de, de que todo esto estaba pasando... Y bueno, en redes sociales ya había un montón de teorías que demostraban precisamente estas sospechas. Y vamos, ya os digo yo que esta gente se ríe un poco de los powerpoints que le he presentado esta semana a, a Laura sobre si un grupo está haciendo una cosa u otra. Tal cual. Porque vamos, menuda semanita le he dado a la pobre. El caso es que esta gente, pues bueno, tenía sus sospechas porque al fin y al cabo a los DM se les vio un poco el, el plumero. Y bueno, cometerían varios errores a la hora de publicar los votos, ya que se descubrió que todos estos, este número de votos, por ejemplo, si fulanito tenía eh, X votos, se demostró que esos votos, bueno, que el de fulanito, el de meganito y el de todos, de los ciento y pico chicos y chicas que participaron, porque había varias ediciones, hubo dos ediciones de, de chicas y de chicos, ¿vale? Y, y bueno, pues se descubrió que los participantes, el número de votos que tenían era un número multiplicado por el mismo número en todos los casos. O sea, lo cual también te digo, por eso digo que se ríen un poco de los PowerPoints que le he presentado a Laura, porque para ponerte a descifrar eso ya tienes que tener tiempo libre a mansalva. Pero bueno, al fin y al cabo esto no solamente fue el, el único caso, también se filtró una imagen de los posibles ganadores de, de uno de los programas de, de los chicos y poco tiempo después, a la hora de publicar esa imagen, pues la imagen era totalmente diferente. O sea, eh, era también la imagen oficial lo que se, se filtró, pero eh, que era una imagen que aparecían otros chicos totalmente diferentes, ¿no? Esto al final es lo que hizo sospechar a los detectives del, de, del pop coreano y finalmente M net tuvo que, que confesar que había sido, pues pues eso, todo, todo una estafa. Esto supuso... Sí, sí, esto, esto es muy fuerte. O sea, al fin y al cabo es como... Como una operación triunfo, pero en vez de votar por el que se salva esta semana, votas a, a la gente que más te gusta durante toda esa semana y en vez de crear un, un único solista, una única persona que vaya a salir ganadora, pues creas un grupo, ¿vale? Claro, cuando te das cuenta de que, de que no concuerdan las cosas y sospechas y... Y luego ya cuando después de todas sospe tus sospechas se confirma esto, claro, tú te quedas pajarito, te quedas plastidecor como dice como una amiga mía, ¿sabes?
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte!
0: O sea, yo, yo sé que es verdad que estos programas de Mnet no los he seguido tanto como otros, pero sí que he visto algunos episodios, lo típico, por YouTube y tal, y dices, jope, qué pena, ¿sabes? Porque eh, ha habido casos concretos de que a lo mejor de que X chica que no había pasado la fase era cambiada por una chica que sí había pasado la, la fase, y lo mismo se aplica al programa de los chicos, entonces claro, ya le estás quitando a una persona la oportunidad de debutar como grupo es un poco choqueante, vaya y bueno esto supuso que pues algunos de los grupos que tenían ya un contrato firmado para seguir con sus promociones durante varios años, como fue el caso de X1, uno de los grupos masculinos, eh, pues bueno, tenía planeado estar juntos durante cinco años. Sin embargo, ha salido todo esto y dijeron, mira, vamos a dejarlo, no vamos a continuar y, y punto. Sin embargo, las chicas de Ice 1 que también salieron de este programa, como os he comentado, y que bueno, también vieron han vivido esta esta catástrofe, como los planes que tenían para debutar eran de, de tres años, ¿vale? cada Al fin y al cabo, cada como cada trainee que participa forma parte de una empresa totalmente diferente, cuando ganan se habla con esas empresas para llegar a un acuerdo, para ver durante cuántos años van a estar eh, promocionando y haciendo actuaciones y demás, ¿no? En el caso de x 1 fueron cinco, en el caso de Ice-One han sido, han sido tres años y como ya llevaban como un año y pico, pues como que les quedaba la mitad, entonces ya para, como simplemente les quedaba la mitad, pues dijeron decidieron seguir adelante y las empresas, eh, pues han, pues eso, pues han seguido, estas chicas han seguido trayendo comebacks, han, han traído nuevas canciones, nuevos álbumes. De hecho, ha sido este mes cuando han sacado su nuevo, su nuevo single en, en japonés. Así como curiosidad.
1: Y una cosita, Chris, que has dicho que X1 siguió, pero es que el caso de X1, el grupo de los chicos, es que ni siquiera habían firmado un contrato, entonces directamente lo, lo disolvieron. A los pobres chicos Exacto. se quedaron Exacto,
0: estaba un poco todo ahí en el aire. De hecho, habían habían sacado su primer comeback porque ya lo habían sacado todo lo primero, ya lo habían hecho. Habían sacado su primer comeback, el concepto, creo que habían hecho hasta el primer concierto. Y salió todo esto y como que, pues eso, dijeron, no, mira, pues hasta aquí, hasta aquí porque son cinco años y claro, eh, con todo, claro, tú date cuenta que son cinco años, tienes a un grupo de chicos, eh, no sabes hasta qué punto eso va a triunfar y cinco años es mucho tiempo en el mundo del K-Pop, entonces ahí decidieron no seguir adelante, en el caso de Ice One también cabe decir que es que ya llevaban la mitad de, del contrato, entonces, no es del todo similar, pero sí que es verdad que al fin y al cabo, entre el periodo de tiempo y entre ahí el contrato que estaba del todo firmado, que no, que no estaba del todo acordado, al final pues todo eso se nota e, e influye, vaya. Mm. Y, y bueno, pero estos no han sido los únicos casos, que es lo que os quería comentar. Eh, hay otro programa en el que también os engañaron un poco y fue una farsa total, que fue el de Idol School, de donde ha salido el grupo From Is Nine y como os he dicho pues también ha tenido sus manipulaciones sus engaños y de hecho hay varios eh, hay varios eh, chicas que han hecho sus declaraciones en, en YouTube chicas que han participado trainees que han participado y le han dicho mira paso no no quiero no quiero formar parte de, de esta estafa vaya porque precisamente un reality es precisamente para a no ser que sea Gran Hermano <risa> obviamente, o un La Isla de las Tentaciones, que ahora está como muy de moda estos programas, ¿no? Eh, al fin y al cabo tienes que ser tú mismo, y, y más en, en el mundo del pop coreano, que lo que vende es la personalidad que, que das. Y claro, ya les estaban obligando a decir, oye, haz esto, di esto, actúa de esta manera, tal... Y claro, eso hace que no no puedas ser tú mismo. Y como os he comentado, hay, hay algunas declaraciones en YouTube de varias de varios integrantes que, han, que se han quejado al respeto y han confesado que, que se sintieron muy engañados en, al participar en este programa.
1: Y es que a ver, es no, normal sentirse engañado o engañada porque imagínate que estás tú en, ese, en este reality, en esos survivals, dando todo lo que tienes de ti porque quieres cumplir tu sueño de debutar y luego al final resulta que, pues, que pasa toda esta movida de, de la manipulación de votos, y sale otra chica que debuta antes que tú teniendo menos capacidades. Entonces es muy injusto y, y es normal sentirse engañado y dolido.
0: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. O sea, yo, sí que es verdad que estos programas, o sea, Mnet los ha cancelado, no va a volver a hacer ninguna otra edición y demás. Es una pena porque la idea como tal es buena, es decir, que cada uno vote lo que quiera y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que, yo sí que es verdad que, que prefiero los realities a los que hagan más de cara. Te dicen, eh, por ejemplo, el último reality que ha hecho JYP, que es de crear un, un twice japonés que se llama que se llama Nizi Project, ¿vale? que que ya ha acabado y ya el grupo está. Eh, de hecho, va a debutar en breves, pero va a debutar en japonés. Entonces, como no es K-pop, no lo vamos a mencionar por aquí, pero bueno, yo lo comento por si a alguien le, le interesa. vaya y, y precisamente eso: o sea, tú podías votar a tus favoritas, a las chicas que más te gustaban, que querías que debutasen y demás, eh, pero en todo momento lo dijeron o sea, no sabemos cuántas vamos a debutar hasta el final, eh, no sabemos que, cómo se va a, a regir todo esto porque al fin y al cabo es JYP el que lo iba a, a decidir entonces, sí que es verdad que evidentemente digo yo que se toman en cuenta hasta cierta medida las, las opiniones del público porque al fin y al cabo somos el consumidor final eh, de, del producto no, por decirlo de alguna manera pero me gusta más por el hecho de que van de cara, de que mmm, tú, a ti te puede gustar mucho esta chica, pero si no está en el rank ya no solamente si no está en el ranking, sino si la persona que se encarga de elegirlas y de ver cómo avanzan no cree que tenga madera para ser una idol, no la va a incluir en el grupo. Y eso me, me gustó de, de, de este último programa, que ya os digo, es, es como Twice, pero en japonés, por si a alguien le interesa y lo quiere ver. Y bueno, es, es una pena que pase este tipo de, de, de cosas y de polémicas y espero que a pesar de todas estas, de, de todo lo que ha pasado, de todas las estafas y de, de cómo ha ido avanzando todo esto, las cadenas de televisión hayan aprendido que no se vuelva a repetir, pero por supuesto que no por ello nos dejen sin nuestros tan queridísimos survivals. Y hasta aquí. El programa de hoy. Hemos intentado traeros todo lo más relevante de estas semanas, pero prometemos volver con más noticias, más temas y más comebacks. Lo que no puedo prometer es que estemos tan habladoras, la verdad.
1: Bueno, hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta, arroba con que de kpop.
0: Y ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. ¿Queréis que sigamos hablando como cotorras? ¿Queréis que nos callemos? ¿Queréis que hablemos de otro tema? ¿Queréis que mencionemos o pongamos canciones que os gusten? Por supuesto, no dudéis en decírnoslo. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Adiós.